0: Uh, moje jméno je Honza Mašek. Vítám vás všechny, kteří jste dneska přišli na Brain and Breakfast. Vítám uh, všechny, kteří se dívají na nás přímým přenosem. Zdravím do mnoha firem, knihoven, škol, coworkingových center, uh, kam vysíláme snídani přímým přenosem. Uh, cílem snídaně je zbližovat lidi a otevírat uh, zajímavé, někdy i kontroverzní témata a diskutovat uh, o nich. Nemyslím si, že tomu bude jinak i dneska a uh, protože ty diskuze bývají a rádi bychom, aby byli interaktivní, tak vás všechny poprosím, ať už tady v sále, nebo vás, co se na nás díváte přímým přenosem, abyste si vzali nějaký mobilní telefon, nějaké chytré zařízení a uh, zadali www.slidu.com, hashtag brain, a, nebo pokud se na nás díváte na rb.edu, tak pod tím přenosem rovnou můžete zahlasovat na první otázku, jestli jste na snídaní poprvé, anebo ne. Tím bych vás chtěl trošičku rozproudit a v průběhu diskuze, v průběhu přednášky budou potom nějaké další dotazy. Když přednáška skončí, tak bude diskuze, to znamená, když zahlasujete, určitě pokud vás napadá jakýkoliv dotaz na našeho dnešního hosta, tak tak můžete položit. Tak. A tak se dívám, kdo je na snídaní poprvé. Ne, už jsem byl, takže 70, 4 lidí už na snídaní bylo. A tak, já bych a, dneska chtěl přivítat a, milého hosta, a, paní Jitku Dvořákovou. Dobrý den, Jitko, já vás tady vítám. Tak, pojďte, vezměte místo. A já možná pro ty, kdo vás neznají, tak vyřídíte tečka teďka CZC, Vy jste prošla takovou drobnou transformací z nějakého pohodlného korporátního sedla do něčeho trošičku rychlého. A, a vlastně ten celý váš příběh a celý váš život je takový protkaný, já bych řekl, hodně odvahou a spoustou věcí, která může inspirovat. A, a já jsem se na vás dostal tak, že když se v tom světě e-commerce, ve kterém se teďka pohybujete, tak když jsem se tam vlastně začal bavit s lidmi, tak oni častokrát vlastně zmiňovali vaše jméno, že jste člověk, který je inspiroval, posunul dál a, a, tak, a, a, a mě to vlastně vlastně utkvělo v hlavě, tak jsem právě chtěl si vás pozvat, aby jsme si ten příběh poslechli. Takže je to vaše, já už teďka odcházím a vy si to užijte a za chvilku se zase uvidíme na dotazy. Takže děkuju, mějte se zatím a Jitko, je to vaše.
1: Děkuji. Dobré ráno všem. Tedy pokud máte dobré ráno, protože já jsem sova a moje dobré ráno začíná až po 9. hodině. Ale nebojte se, já jsem to celý týden trénovala, takže to zvládnu. A byla jsem příjemně překvapená, jakým způsobem jsem projela Prahou, takže možná začnu měnit své zvyky. Jedno speciální dobré ráno posílám do Malária svým kolegům, pokud si dnes přivstali a už jsou tam. Já jsem přemýšlela, proč vlastně tady jsem. Možná to je, protože už jsem na konci, takže to mám všechno od začátku a do konce, až do konce. Ano, je to asi v podstatě vybídka k tomu, aby člověk bilancoval, ale na druhou stranu, já jsem tady spíš proto, abych vám řekla, že nemusíte všechno stihnout do 50, že toho času je ještě spousty. Ono je hrozně těžké mluvit, když člověk nemá nějaké otázky nebo daný téma a připadá mi, že je úplný peklo, když člověk musí mluvit o sobě. Nejčastější otázka, kterou já dostávám, je, jak je možné, že obstarožní blondýna řídí IT firmu. Já celé ty roky na to odpovídám, že vůbec není důležité, jestli já těm počítačům rozumím nebo ne, protože na to tam mám celých 300 lidí, kteří jim rozumí a proto já nemusím. Ale já jsem konečně, jak vidíte tady na tom obrázku, našla ten důvod, co mám já společného s IT. Než se dostanu k 50 padesátce, tak mě musíte umožnit tři slajdy, abych se vrátila úplně na začátek, co vlastně tu mou kariéru nastartovalo a čím jsem byla starší tívice, jsem si uvědomovala, že za všechno může mamka. Byla to věta, která nasměrovala můj dospělý život a když se mi bylo 25 let a přišla jsem říct s mami, já bych se chtěla vdávat, tak přišla odpověď, Děti malí se doufám nedívají a odpověď zněla, to je teda v hajzlu. Ona tím chtěla říct, že všechnu tu energii, kterou jsem věnovala do studia, do jazyků a do odbornosti a do cestování a do všeho, že vlastně teď bude, bude k ničemu, protože prostě budu běhat kom těch malých dětí a budu se věnovat rodině. A já jsem si tehdy řekla, teď to přece vůbec není potřeba, dá se zvládnout všechno a bude, prostě to může jít. To, co já vždycky říkám, že to vyžaduje téměř premiérské plánování a myslím si, že některé mamky z vás mi to potvrdí, že prostě se měla ty stránky toho diáře, protože tehdy ještě žádná technologie nebyla naprosto plný a prolínaly se tam porady jednání s kroužkama a na začátku dokonce s návratem domů ke kojení. Maruško, ty si tohle určitě zažila. Takže opravdu to chce, ale jako není to nic špatně, nic, nikdy jsem toho v podstatě nelitovala, protože to prostě zvládnout jde. Když jsem v 50, a to už je taky nějakou dobu bilancovala, tak jsem v podstatě přišla na to, že se celý život snažím dokázat i svým mámě, že jde skombinovat kariéru, ambiciozní kariéru i s dobrou péčí o rodině. Bohužel... Pochvala se nekonala. Jediné, co v tomto směru moje máma řekla, bylo, že jsem prostě chlap v sukních a s tím já prostě nemůžu souhlasit, protože jsem úplně normální ženská, která se ještě dneska po každý rozbrečí při babičce, při babičce boženy Němcové. <hým> Já bych teď projela, ono to není dlouhý, vejde se mi to na jeden slide tu svoji profesní dráhu, protože já jsem těch pozic za tu dobu, co v biznesu jsem nezažila úplně moc. Dokonce musím říct, že do 50 let jenom dvě. Pozice, ale od 50 za těch posledních deset let tři, takže to zrychlení je vidět i v tomto smyslu. Svou úplní práci první jsem získala díky protekci, protože jsem vystudovala zahraniční obchod, ale kvůli kádrovému profilu jsem ho nemohla úplně vykonávat, takže jsem se nakonec dostala díky drobné pomoci do podniku zahraničního obchodu jménem Tuzex, to asi nikdo moc nepamatujete, a tam jsem prostě seděla někde zavřená v kanceláři, protože... Já jsem v podstatě nebyla dostatečně prověřená k tomu, abych mohla s těmi zahraničními partnery pracovat a napřímo. A přineslo mi to vlastně po revoluci i první místo, protože se zástupce švýcarské firmy, která vozila japonskou elektrotechniku do Čech, ptal, kdo je ta snaživka, co mu všechno posílala vždycky v čas a byla z toho první, byla z toho první nabídka. Ta druhá druhá pozice byla takovým v podstatě spíš pokračováním přirozeným, protože švýcarská firma do Čech vozila Panasonic zejména a po revoluci, když se tady ty politické, ekonomické podmínky vylepšily, tak se Japonci rozhodli, že sem půjdou napřímo poslali k nám do kanceláře, kde jsem pracovala já se svými třemi kolegy. Japonce, který u nás seděl tři měsíce, pořád si něco psal, moc se na nic neptal po třech měsících přijala japonská delegace a poprosili mě, zda bych šla tlumočit k advokátům, že se bude zakládat teda firma. A tam mi spadla trošku brada, protože na otázku pana advokáta, kdo bude statutárem té nové společnosti, pan Ito Stoky, a řekl, tady Jitka. Bohužel ještě ten den mý tři kolegové dali výpověď, protože oni se přece mezi sebou nemohli dohodnout, kdo tu pozici dostane. A tohle to pro ně bylo velké zklamání. Když jsem se po letech svého japonského šéfa ptala, proč to vlastně tehdy udělal, protože myslím si, že všichni víme, jak na tom jsou ženy v Japonsku, tak mi řekl, já jsem studoval v Americe a já jsem se tam naučil, že ženy jsou daleko silnější v exekuci, spolehliví a Doufal jsem, že nám moc nebudou mluvit do strategie. Takže to bylo, jak jsem získala svoji první ředitelskou, ředitelskou pozici a zároveň už to bylo první zaměstnání, kde jsem byla 10 let. Potom přišla náhoda na ulici, kdy jsem potkala kolegu dávno z vysoké školy, ptal jsem mě, jak se mám. Já říkám, že fajn, ale už to není ono, už mě to úplně nebaví a on mi hned druhý den zavolal, jestli bych se nechtěla přijít podívat do Filipsu, že by tam prostě možná něco mohlo být. A to bylo dalších deset let. A pak přišla taky žená padesátka a telefon od Ondřeje Frice, který mi nabídl práci v MOLu. Já jsem vůbec nevěděla, co to mol musím říct. Ale e, každopádně tam začal trošku ten, jako ten hukot a v podstatě ta poslední pozice, tu jsem získala díky seznámení se s Josefem Matějkou, zakladatelem CZC na počítačových horách a od něj jsem dostala tu nabídku. To vlastně, čím já chci, co tady chci říct, je, že... Možná jsem tady dneska vůbec nemusela být, kdybych musela absolvovat jakékoliv vyběrové řízení, někam se hlásit a nedej Bůh projít nějaký assessmentem, tak možná dneska do dneška sedím někde zavřená v kanceláři, ale já jsem měla to štěstí, že vlastně ty, ty práce ke mně chodily postupně a e, o žádnou jsem nemusela nějak zásadně usilovat. A je tady ještě jedna věc a to není teda úplně rada, Kromě toho, že jsem práci nikdy nehledala, tak jsem také nikdy nevyjednávala o platu. A nechám na vás, abyste si posoudili, jestli to je správně nebo špatně, ale ta moje filozofie vždycky byla, já jsem šla po tom obsahu té práce. A pokud ta nabídka té mzdy zajišťovala alespoň to, že nějakým způsobem zaplatím složenky, tak jsem si říkala, já do toho jdu a můžou nastat různé možnosti. Já ukážu, co umím a buď toto budu umět, a budu doufat, že to ta firma ocení a dostanu tu správnou odměnu, nebo to nebudu umět a je to v pořádku, nebo to budu umět a firma to neocení a pak to není pro mě místo a budu se muset spodívat někde jinde. Musím říct, že mi to celý život neuvěřitelně vycházelo, že vždycky přišla firma ke mně, děláš to dobře, tak my bychom ti rádi přidali. A pak jednou samozřejmě ne. A pak se ukázalo, že to, že jsem to celý život nevyjednávala a neumím to je vlastně nevýhoda. Já bych rovnou, když už jsem projela těch pět pozic, tak bych rovnou ještě něco řekla k těm odchodům, protože odcházíme všichni z různých důvodů. Já jsem firmu Panasonic opustila po deseti letech, protože jsem měla pocit, že už nemám tu přidanou hodnotu. Protože už jsem prostě strašně úzce zaměřená, už ty věci dělám jakoby rutině, neumím se podívat zvenku a nedokážu tomu něco nového přinést. Pro Japonce to bylo zklamání, protože tam je ta kultura trošku jiná a tam lidé, aspoň teda mé generace, když vstoupili do firmy, tak tomu vždycky říkali, že to je lifetime commitment. A vlastně v ní začali a v ní taky skončili. A já jsem měla pocit, že už se prostě nikam jako dál nepohybuju. Ve Philipsu jsem po deseti letech Zrušila svou pozici v rámci tehdy nastupující krize v roce 2008, kdy jsme dělali velkou reorganizaci a doufala jsem, že mě firma nabídne něco jiného. Nicméně ty nabídky byly všechny mimo Evropu a já už jsem byla ve věku a zejména moje děti, kdy to, abychom se přesídli jako celá rodina, nepřipadalo v úvahu samotné, se mě nechtělo, takže v podstatě jsem to po deseti letech, jsme se dohodli na konci. Z MOLU jsem odcházela... V podstatě emotivně. Je to pro mě strašně netypický. Mě tam spousta věcí trápilo po té první akvizici, kdy získal jeho africký koncern Naspers. A pak jednoho dne v pondělí prostě mě v té hlavě cvaklo a řekla jsem si, už ne. A šla jsem, než si to rozmyslím, rovnou teda říct, že bych ráda skončila, protože už mě to netěší. V CZC jsem doma. Jsem tam pořád. Ale samozřejmě člověk má v sobě nastavený nějaké limity a já si už těch posledních deset let říkám, že mě nikdo nebude nutit dělat věci, kterými mi vnitřně nedávají smysl. Vždycky, když se mě lidi ptají, proč až teď, proč to tak nedělá vždycky. Já jsem si do těch 50 nebyla jistá, jestli to vím. Já jsem vždycky i něco, co mě se možná nelíbilo, tak jsem to vždycky zkusila dělat a zkoušela jsem to dělat jak nejlíp umím, abych se v podstatě, když tak dozvěděla něco nového a myslím si, že po té 50. Se to už vím, takže pokud bych byla nucena se postavit před ten svůj tým a říct, musíme dělat tohle a vnitřně tomu nevěřila, tak by, to asi byl ten, tak by to asi byl ten důvod. Tak, a teď už se dostáváme k tomu období, o kterým si s váma dneska chci podí, povídat. Já to zlehčuji, ale v podstatě to tak trošku bylo, zas tak moc to nezlehčuji. Já jsem si na začátku prostě udělala nějaký plán, abych tý mámě dokázala, že to prostě jde a teď jsem si to jako očkrtávala. A musím říct, že až do těch 50 mi to vlastně připadalo dokonalý. Dneska, když se na to koukám, tak bylo to fajn, bylo to spoustu hezkých věcí, ale obecně za to tak trochu nuda. A pak v podstatě... Přišla ta padesátka a začaly se ty věci jakoby měnit. Moje máma přestala lyžovat, když jí bylo 45 a já jsem si tehdy říkala nejvyšší čas. Bylo to složitý, ona se bála, my jsme se báli o ní a jsem říkala, Ježiš, tak už jako je potřeba. A s tím v podstatě ve mně tehdy vznikl dojem, že prostě po té padesátce se už vlastně nic neděje. Ten člověk někde sedí a teď se hlavně musí postarat o to, aby to nějakým způsobem doklepal do toho důchodu. Musím říct, že kdyby mě dneska v 61. někdo řekl, už bys neměla ležovat, tak ho pravděpodobně přetáhnu hůlkou, protože prostě si to vůbec neumím představit. Já jsem opravdu tu profesní kariéru úplně otočila, protože jsem opustila ten svět mezinárodních korporací a šla jsem do firmy MOL, o které jsem já nic nevěděla a bylo mi to hloupé říct. A Ani jsem nevěděla nic o online, o e-commerce. Připadalo mi to dokonce, že dělám jako kariérní zpátečku, ale chtěla jsem zůstat v Praze a nechtěla jsem už tolik cestovat, jako to bylo předtím. A to, co mě na tom zaujalo tehdy nejvíc, je, v 50. asi nemůžete jít na trh a říct, dejte mi někdo nějakou možnost, já bych se chtěla ještě něco učit. To je hrozně složitý, protože jste zaškatulkovaný, většina těch nabídek, které dostáváte, jsou v tom oboru, o kterém se dlouhodobě ví, že už, že už ho znáte. A samozřejmě to, co je na tom trošku složitý, je ten stres z toho věku. Přicházíte do něčeho, co je úplně nový, od čemu nerozumíte, máte nějakou reputaci, ale to je vám vlastně úplně k ničemu, protože jste na tom jako hůř, než všichni ty kolegové, kterým přicházíte. A tady přišli... Ten stres po tom nástupu do molu přišel už po šesti týdnech, kdy jsem opravdu vůbec vyvěděla je. a říkala jsem si, dvořačko, co tady děláš, teď to je prostě strašná ostuda. A byla to chvíle, kdy jsem začla hledat, jakou můžu mít přidanou hodnotu, než se naučím prostě ten zbytek. Takže tehdy to byly nějaký volné pozice, takže jsem spustila do toho obchodního oddělení, nějaký hiring, ale ty noci s Googlem byly hrozně těžké, protože já jsem přišla na první poradu a tam v podstatě jsem Jediná žena, byla to porada holdingového vedení a ta probíhala tak jako v holých větách a ve zkratkách, který mě prostě vůbec nic neříkali. Jak nám minulý týden dopadly PPCčka, jak je na tom SEO, jak, jak jsme na tom prostě s, s konverzí. a já jsem vůbec nevěděla, o čem se mluví. Takže jsem, než abych to přiznala, tak jsem ty celé noci se snažila googlovat. Jediné, co mi nebylo úplně jasný, byly ty holé věty, tak jsem se takového sympatického finančního kolegy po té poradě ptala a říkám, po každé to takhle probíhá, že někdo prostě řekne holou větu se slovesem a s číslem a on se začal smát a říká vůbec ne. Ale my jsme tady byli do teďka sami chlapy. Takže to bylo, to se o minulej týden se nám moc nedařilo, kurva vole. A teď jsem tam prostě přišla, já oni nevěděli, jak si tím naložit, nevydrželo jim to dlouho, takže jsem se musela spíš já přizpůsobit, ale bylo to tehdy docela legrační. Jedna věc, kterou jsem se naučila, je pokora k tomu, že i v těch 50 můžete prostě přijít do prostředí, který je prostě pro vás úplně neznámý. A tehdy jsem si říkala, Maria, proč já jsem se chtěla něco učit? Teď je to už teď ostuda. Ale to, co jsem se naučila nejvíc, je respekt mládí. Teď člověk má tu tendenci, když se o nějakým problému bavíte a teď řeknete, to nejde. A teď se někde vzádu vozve takový 23-letý štěně, který vlastně pracuje brigádně ještě při vysoké škole a řekne, no, ale jako to jde. A teď vy máte tu tendenci prostě říct, hele, tohle já jsem dělala dávno, když ty si ještě tahal kačera a tak mi tady nic nevykládej. Ale já už dneska prostě jako tu větu neřeknu, protože vlastně zjistíte, že to, že říkáte, že to nejde, je možná proto, že jste to několikrát zkusili, a nešlo to, nebo možná jste to zkusili jenom jednou a nešlo to a už v té hlavě máte, že to nejde. Ale ty mladí se na to koukají úplně jinak a dokázali mě přesvědčit. A já mám vůči tomu obrovský respekt, já jsem se je naučila poslouchat a musím říct, že do dneška se od nich prostě pořád učím a cítím se mezi nimi strašně fajn. No a tak, jak prostě přišla ta práce, tak v podstatě se změnila... Změnila i dynamika celého mého života, i toho osobního, protože těsně po té padesátce, po tom neúplně dobrovolném odchodu z Philipsu, následoval taky odchod všech mých třech mužských ze společné domácnosti. Ve dvou případech to byl plánovaný odchod mých synů do jejich vlastního života, v tom třetím případě to byl neplánovaný odchod mého manžela s kamarádkou, a naznačovalo to v podstatě něco mezi jako sebevraždou a katastrofou. Já mám spoustu skvělých přátel, který mě utěšovali a snažili se mě jakoby pozbudit a starali se o moje mentální blaho, ale mám ještě lepšího staršího syna, který prostě přišel a říká, víš co, mami, přestaň se už konečně litovat. A on to tehdy řekl poprvé, od teda by to musel říct ještě mnohokrát, ale to mě určitě pomáhá. Takže pokud si pamatujete na tu očkrtávací tabulku předtím, tak chorvatskou riviéru vyměnila Čína a deštní prales a Kolumbie. A v podstatě tomu já ještě říkám trojce vrtulní a COP. Čímž si říct, že jsem po tý pade, po padesátce poprvé seděla ve vrtulníku, poprvé jsem seděla v letadle jako kopilot, poprvé jsem vylezla na koně a rovnou s ním do třech tisíců v kolumbijských horách a poprvé v životě jsem měla natolik dlouhé vlasy, abych je mohla sepnout do gumičky. A tohle to všechno prostě přišlo po tý padesátce, o kterých jsem si já myslela, že už se vlastně v tom životě nebude nic dít. To bylo to nejvíc poprvé. A taky jsem se vlastně stala částečně slovinkou, protože až někdy těsně před 60 jsem si ke své práci vzala ještě jednu a napůl jsem se odstěhovala do Lublaně, abych pomáhala s organizací, kterou máme na jihu v Evropě. Teď bych se chtěla trošičku zabývat leadershipem jako takovým. Já jsem 20 let ten svůj leadership budovala na základě nějakých empirických poznatků a na základě své intuice, protože já jsem extrovertní typ, já lidi potřebuju, já jsem mezi lidma strašně ráda. A potom jsem byla pozvaná na konferenci, kterou pořádal Petr Ludvik o leadershipu a já jsem se tam chtěla trošku věnovat tomu leadershipu ve srovnávání, jaký je rozdíl. Já jsem se otírala o tu větu, budu řídit stát jako firmu což samozřejmě je nesmysl a k tomu se dostaneme, ale já jsem chtěla srovnávat, jaký je rozdíl mezi lídrem, který řídí stát a lídrem, který řídí i řídí firmu a jaká jsou ty pravidla. A ten lídr, který umí řídit, musí umět především sestavit tým. Aspoň podle mého názoru. A já tady ráda uvádím příklad Jürgena Klopa, protože se asi vidím, že tady je spíš dámské osazenstvo, ale možná, že se shodneme, že Liverpool patří mezi nejlepší týmy fotbalové na světě. A Jürgen Klops, ten, film, ten tým složil z hráčů, který byly nejednotlivý hvězdy ale kteří byli prostě týmově založený a udělal z toho vynikající tým. Je potřeba umět těm lidem kolem sebe naslouchat, když si být dobrý lídr. A s tím jsem se setkala u Jany Moravové, která v podstatě asi změnila ten styl leadershipu v Mountfieldu, když nastoupila po otci zakladateli Ivanu Drbohlavovi. Musí umět rozpoznat ty správné myšlenky a musí umět o nich rozhodnout a zejména nes odpovědnost, což jsem svým způsobem obdivovala u Tonyho Bléra pokud jde o válku v Iráku, že se uměl k té zodpovědnosti přihlásit. Nebo jinými slovy, je to jedno, jestli firma nebo stát, ale ty pravidla platí úplně stejně. A potom také potřebujeme lídra, který dokáže ten tým firmu a nebo stát vyvést z krize. A takový člověk musí být především uvěřitelný. Musí umět dělat těžká rozhodnutí a i za ty těžká rozhodnutí unést odpovědnost. Pro mě uvěřitelným lídrem byla vždycky, nebo poslední dobou zejména byla Angela Merkel. Já nejsem žádná feministka, ale musím říct, že na začátku té pandemické krize jsem si ráda pouštila její večerní desetiminutovky do televize, protože ona dokázala říct: My nevíme, my nevíme, co se stane, ale my vám to budeme říkat tak, jak to je, budeme se o ty informace dělit. Prosím, pěkně dejte nám důvěru. Dalším člověkem, který v tomto ohledu byl pro mě vždycky inspirací, byl Tony Shey, zakladatel Zaposu který dokázal ten svůj tým tak strašně dobře přesvědčit o té své vizi, že nejenom, že se s ním přestěhovali, když měnil sídlo přes půl Ameriky, ale navíc pracovali několik měsíců bez nároku na plat, protože věděli, že z té krize tu firmu dostane a také dostal. A Vincent Churchill je pro mě člověk, který umí dělat to těžké, uměl dělat to těžké rozhodnutí, uměl rozhodnout o tom, že pošle tisíce vojáků na smrt proto, aby vyhrál celou válku. A potom mám tady příklad papeže Racingra, který dokázal zřejmě nějakou svojí vlastní sebereflexí pochopit, že on není ten typ toho lídra, který dokáže církev vyvést z krize. A byl teprve druhým papežem v celé historii, který odstoupil proto, aby místo uvolnil svému hlavnímu konkurentovi, kterým je papež František, o kterém se domníval, že té církvi dokáže pomoct. Tak. Teďko To budování leadershipu v podstatě, když se na to podíváte a srovnáte si to, jaké jsou teda ty závěry, které já jsem uváděla na té konferenci, tak stát rozhodně není firmou a nejde řídit jako firma, ale pro toho lídra, ať už je v pozici CEO nebo premiéra, musí platit stejná pravidla. A na druhou stranu, chcete-li se stát tím správným lídrem, nemusíte být nejlepší. Nemusíte být nejlepší ekonom, nemusíte být nejlepší z ministerstva průmyslu, nemusíte být nejlepší marketérem, ale musíte si umět sestavit ten tým, který mu budete naslouchat a kterému budete věřit. A budete za něj nezodpovědnost, i když to třeba není přímo vaše chyba. A proto si myslím, že když člověk hledá svůj dream job, tak by to mohl v podstatě považovat tak trošku jako kampaň, a dívat se na to, strany, nejenom do které strany nebo do které organizace vstupuje, ale také kdo je v jejím čele. Tak, první otázka pro vás, kteří pracujete ve, ve vašich organizacích, je-li váš šéf spíš kapitánem anebo kormidelníkem. A teď se dostaneme k tomu leadershipu trošku z jiné stránky. Přišla pandemie a mě připadalo, že se strašně moc věcí mění, že pracujeme z domova a že je prostě potřeba změnit ten styl toho leadershipu, že je potřeba změnit styl řízení a přišlo mi takový vhodný, že bych se mohla trošku obohatit o teorii a ne jenom všechno zakládat na té své empirické zkušenosti, protože jsem si samozřejmě žádnou pandemii za celý svůj život neprošla. A tak jsem se dívala, a to teď nejsou moje poznatky, to je skutečně teorie, jaké existovaly a existují typy lídrů. Ten první je ten ten heroický. A to je ten silný vizionář, člověk s jasnou myšlenkou, jako byl třeba Steve Jobs, anebo jako možná v našich podmínkách je Tomáš Čupr. Někdy v druhé polovině 90. let se objevil další typ lídra, servant, líder, což je v podstatě přeloženo do našeho jazyka pečovatel. To je ten lídr, který se zejména kromě toho vedení firmy stará o to, aby byli všichni spokojení, aby měli šťastný domovy, rodiny, všechno zajištěný. Tam se nachází více příkladů, spíš v té politické oblasti, ale když se podívám k nám, tak jediný, kdo mě napadl, prostě je to strašně dávno, ale je máš Baťa, který kromě toho, že si držel tu vizi, pro tu svou společnost, tak se také staral, ale byl asi v tom případě první, staral se o ty zaměstnance. A ten třetí typ, který v podstatě vznikl někde, nebo se začal označovat někde kolem roku 2014, je hostitelský typ lídra, který mně osobně je nejsympatičtější díky svému stylu a polohám, ale je to pravděpodobně proto, že tím prvním já být nemůžu. A ten druhý v podstatě tu nevýhodu má, že se ten člověk sám na pozici toho lídra totálně uvaří a sedře, protože se snaží zvládnout úplně všechno. Eh, otázka je, že dneska se říká, že ten heroický typ lídra je v podstatě už přežitá záležitost a, a ptejme se proč. Já si myslím, že se nedá říct, že přežitá, protože vždycky budou maskové naší společnosti. Vždycky budou. Ale ten problém u toho je, že tam je požadována velice obtížná a neobvyklá kombinace kompetencí ve smyslu silná vize, naprostá myšlenka, vizionářství a k tomu nějaké manažerské schopnosti. Všichni víme, že to byla jedna z věcí, na které trošku Steve Jobs selhal. To je první. To druhý. Je v podstatě, že se změnila dynamika doby. Dneska je všecko strašně rychlé, dneska to člověk prostě jeden neurve. Dneska potřebujete ten tým, který vám nahrává, ze kterého čerpáte a s kterým spolupracujete. A potom nakonec je taky tady riziko, když ten člověk najednou není, stejně jako v Apple. A pro mě taky tím heroickým lídrem byl Petr Kellner. A když ta strategie celé té společnosti velice silně stojný na jednom člověku, tak potom může se stát, když ten není, že se ta celá společnost dostane do problému. I když musím říct, že to, co já na těch heroických lídrech obdivuju a co jsem sama nikdy nedokázala, je ta odvaha nehledat konsenzus. Já jsem o tom prostě přesvědčený, tak já zatím půjdu a vy všichni můžete být proti. Ale to si můžou dovolit právě jenom oni. Tak, a my nemáme žádné odpovědi. Máme? Tak počkáme. Aha. Takže hezká odpověď. Ta mě samozřejmě, ta mě samozřejmě potěšila. Tak, tak se vrátíme k tomu současnému typu hostitelského leadershipu a proč mě se vlastně jakoby líbí, protože on má několik rolí a několik poloh. Já je vezmu rychle a dala jsem to tady v angličtině, abych, si, abych vám nezapomněla připomenout, že nejsem autorem této teorie, že to mám půjčený od povolanějších. Hostitelský lídr je ten, který v podstatě k těm věcem ty své kolegy zve, který je začíná, vykopává, který ty lidi propojuje, který se tím samozřejmě zúčastní, ale ne vždycky nutně v té vůči roli a který vytváří ten prostor, aby se ty problémy mohly řešit, ale zároveň lídá určitě hranice, které se svou zodpovědností hlídat musí, aby nebyly překročený. A existuje, proto se tomu říká situační leadership, existuje ještě několik prostě poloh nebo pozice. Tou první je takzvaně na pódiu. To je ten okamžik, kdy ten lídr musí rozhodnout, protože to je jeho zodpovědnost, není tam nějaký konsenzus. máme několik možností, ale zajednou musíme jít. Tou druhou je mezi lidma. To znamená, on je tam prostě jako mezi ostatníma, diskutuje na jejich úrovni, dává prostor tomu svému týmu. Ten třetí, kterému se říká takzvaně na balkóně, je ten, kdy ten tým pracuje, ví, že ví, co má dělat, ale prostě... Lídr je v pozici pozorovatele, jsem tady, vidíte mě, kdybyste potřebovali, přijďte si. A ten poslední je takový ten nejuvolněnější, který mu se říká v kuchyni. To je, vy jste hostitel, pozvete si celý ten tým, máte párty, ale ty lidi vědí, co mají dělat na té party, vědí, jak se mají bavit a vy si klidně můžete dovolit odejít do kuchyně, dát si panáka anebo připravovat další chlebičky. Já jsem budování svého leadershipu založila na důvěryhodnosti doufám, že na férovosti, ale nejsem asi ten, kdo to může posoudit, uvěřitelnosti a hlavně konzistence, protože to si myslím, že je u nás žen taková ta vlastnost, kterou máme docela často, že dokážeme ty věci dotahovat a proto jsme platnými partnery mužům. Ale samozřejmě to mělo nějaký vývoj v průběhu toho věku. Na začátku přitom tom mém prvním Působení v Panasonicu, kdy mi bylo kolem 30, tak jsem vlastně se k tomu leadershipu dobojovávala dvěma způsoby. Jedna k tím, že jsem způsobila brzdu ve společnosti a jednak blafováním. Já to hned vysvětlím. Tu brzdu jsem způsobila tehdy, kdy ta firma ještě nebyla velká, bylo nás nějakých 20 a já jsem se prostě rozhodla, že můžu být dobrým ředitelem jedně tehdy, když budu umět každého toho jednoho človíčka v té firmě nahradit. A tak já jsem za, na půl roku zabrzdila tu firmu tím, že jsem Nedělala to, co mám, nedělala jsem ty rozhodnutí, ale byla jsem chvilku účetní, byla jsem chvilku servisní pracovník, byla jsem chvilku regionální obchodník. Prostě chtěla jsem umět ty lidi nahradit a musím, si říct, musím říct, že mi to pro ten budoucí život dalo vůbec nejvíce ze všeho. Ano, vím, půl roku prostě jsem byla tou brzdou, ale strašně by to pomohlo v chápání toho, co, které to oddělení pro tu firmu, jaký tam je potenciál, kde jsou možné chyby, jako například, když jsem zjistila, že... Učetní je člověk nejpečlivější na světě a ze stejnou vehemensí hledá chybějících 10 halířů jako 10 milionů. A proto firma potřebuje kontrolera, protože ten jí prostě řekne, kašli na těch 10 halířů, pojďme hledat těch 10 milionů. A to blafování bylo způsobené tím, že prostě mě bylo 30 ženská po revoluci, a distribuce spotřební elektroniky a teď měli jsme, já nevím, kolik obchodů a řetězců, všude samý chlapy ve středním věku, který tomu rozuměli a vždycky, když došlo k té cenové diskuzi, tak mi říkala Ivan ta televize je strašně moc drahá, protože nemá tenhle ten typ obrazu a tamhle z toho, a jsem vždycky koukala jak, jako z jara a říkala jsem, cohle to nejde, protože já se nedokážu prosadit. Proto, aby se v té době mohlo dovážet k nám nějaký přístroj zařízení, tak muselo být předloženo elektrotechnickému ústavu a spolu s tím vzorkem toho přístroje přicházela servisní dokumentace. To je sešit, který je asi takhle jako tlustej. A já jsem vždycky u toho přístroje ten sešit vzala, šla jsem tři stránky před koncem, našla jsem si tam nějaký tři parametry, vůbec jsem nevěděla, co to znamená, ale naučila jsem se to z paměti. A když prostě přišlo k té diskuzi o cenách, paní Dvořáková, ta televize nemůže být drahá takhle, protože, a říkám, a já si myslím, že může, protože má tyhle ty tři parametry. A. Takže to prostě byl ten okamžik, kdy si řekli, Maria, tak do téhle diskuze už nejdem, protože ona zná daleko větší detail než my a netušili samozřejmě, že nezná, ale musím říct, že mi to tehdy velice pomohlo. Ve Filipsu, ta moje cesta k tomu leadershipu vedla trošku jinak, protože... Ta organizace, já jsem měla na starosti tehdy na začátku jako marketák v střední a východní Evropu, ta organizace fungovala tak, že v Amstramu se něco rozhodlo. Do centrály ve Vídni prostřední a východní Evropu se to poslalo. A teď to odešlo všem těm obchodníkům, kteří byli v té přední línii, kteří tam byli před těma obchodníkama a měli za úkol prodat víc a za lepší marži a prostě měli akorát tyhle ty chytré řeči z Amsterdamu a ono to samozřejmě nefungovalo. Takže já jsem v podstatě se obrátila. Já jsem šla za ním a ptala jsem se, co potřebujete proto, abyste mohli prodávat víc. Kde potřebujete tu cenu mít nižší a kde naopak můžeme zvýšit, aby jsme to skompenzovali. A začala jsem to tlačit zpátky. A teď samozřejmě přišla, ale to jako nemůžeš. Nemůžeš nám tady, jako v Fabstra mu říkat, co jako by má dělat. A já říkám, já to chápu, že úplně nemůžu. Já věřím, že by ta komunikace měla jít oběma směrama, ale vy jste pět let šli jenom jedním. Takže já musím teď nějakou chvilku zpátky, abychom to srovnali. V molu... To byl zase trošku jiný typ, to byla ta moje první srážka s vizionářem. Ondra Fritz, strašně silná osobnost, která prostě chrylela ty nápady a oni nemusí být všechny úplně jako by skvělí. Problém těch vizionářů je, že oni jsou úspěšní dosahují toho, co chtějí, mají fantastickou vizi a v určitém okamžiku si začnou myslet, že vlastně vědí úplně všechno a že rozumí úplně všemu. A my jsme vždycky pracovali tak, že přišlo deset nápadů a já říkám, hele, nápad číslo jedna a čtyři je super a ten asi dokážeme zrealizovat. To jsme se dohodli rychle, ale potom byla práce vysvětlit, že těch dalších šest radši nebudeme dělat, ne protože nejsou jako úplně super, ale protože na to nemáme ani tu kapacitu. A další problém vizionářů je, že e, oni, když to vymyslí, tak už to mají očkrtnutý. Už je to hotový, protože oni to už vymysleli. A ne vždycky se podaří jako zjistit, jestli ta organizace zatím šla, jestli to už dotáhla. A to, co je ještě horší, že oni dokážou přijít s další následnou myšlenkou, která možná potírá tu předchozí. A teď zjistíte, že vlastně ještě nakonec nedoběhla nedoběhl ten tým k té první myšlence a už je tady jakoby nová a dostáváte se do situace, kdy prostě mně to připadá trošku jak rugby, někam se hodí ten míč a teď tam všichni vrhnou. A pak se zase vrhnou na druhou stranu. Takže já jsem si tam vzala jako svůj cíl dělat nějaký nárazník a některé věci filtrovat tak, aby se prostě ten tým mohl postupovat dopředu. V CZCčku bylo úžasné to, že ta firma, která byla předtím vedena tím svým zakladatelem a pracovala na tom, aby splnila ten požadavek z toho trhu pokudevo IT a počítačovou techniku, tak měla velice dobrý lidský základ, ale krásný prostředí, kdy se dala od začátku budovat věc, jako je firemní kultura, jako je brand, jako je vize a smysl té firmy pomocí těch lidí pomocí těch týmů, kteří tam byli a byli k tomu jakoby připraveni nadšení a zafunguje samozřejmě v takové organizaci vždycky Cukor a Byč. Jsme teď všichni v rámci MOL Groupu, vlastně je to spojení těch předchozích dvou zkušeností. Asi bych mohla sklízet to, co jsem buď to dobře udělala, nebo špatně udělala, ale já se pořád učím a díky těm mladým lidem, kteří prostě kolem mě jsou a jsou všichni o 20 let a víc mladý, tak díky těm se pořád něco dál učím. Tak, máme tady další dotaz, jak je složený ten váš tým a samozřejmě se k tomu dostaneme, jak to funguje s tím sestavením toho týmu. Já jsem pochopila za svůj život, že jsou dva způsoby, jak můžete sestavit svůj tým. Ten první je, máte-li na to dost peněz, jste velká organizace, které se daří, tak prostě můžete sestavit ten tým z těch nejsilnějších odborníků na ty jednotlivé oblasti. Ten způsob, jak se ten tým řídí, není úplně jednoduchý, protože tady je ten šéf víceméně v roli nějakého koordinátora, který hlídá aby ty lidi aspoň základně spolupracovali, protože jsou to silné osobnosti a hrozí tady poměrně velké nebezpečí, že budou vytvářet určitá síla, protože oni chtějí, aby ta jejich divize byla ta nejlepší, aby podala ten správný výkon, aby dokázali, že jsou odborníky na svém místě. A tím vaším úkolem je potom prostě to nějakým způsobem koordinovat, aby si náhodou prostě buď to, aby to nešlo pouze v těch silech, anebo aby si nechtěně nějakým způsobem neškodili. A pak existuje druhý způsob, kdyby možná nemáte tolik peněz, ale nebo máte i jinou představu a trošku polevíte, pokud jde o tu senioritu, pokud je o ty kompetence a postavíte to na tom, že to lidi budou týmoví hráči. To znamená, že oni tou týmovou snahou a tou vzájemnou pomocí a vzájemnou podporou mezi sebou dotáhnou možná ten nedostatek v těch kompetencích a v těch odbornostích. Já si myslím, že obě cesty jsou možné, obě cesty vedou k výsledku. To, co se domnívám, že možné není a setkala jsem se s tím a snažila jsem se tomu vždycky vyhnout a třeba i tím, že jsem opravdu seniorního člověka, nepřijmula je, že není vhodné ty dva způsoby kombinovat. To většinou prostě nezafunguje. To, co fungovalo mě vždycky, bylo zariskovat a dát příležitost člověku, který má v sobě potenciál, ale možná ještě na tu svou roli v tom vedení, v tom vedoucím týmu není připravený. Ale vy si s tím dáte trošku práce, fungujete tam ne jako koordinátor, ale jako takový průvodce, podporovatel a mně se vždycky dokázalo to vrátit protože ten člověk umí tu příležitost ocenit a snaží se, snaží, se o to, snaží se o to víc. Já jako příklad tady můžu uvést například Kamila Demuta, což je současný šéf z Cuku, prodej farmářských potravin, který se stal v CZC marketingovým ředitelem v nějakých 28 letech a nikdy jsem toho nelitovala a odvedl skvělou práci. Mám tady heslo kluci z vesnice, myslím si, že si to můžu dovolit říct, protože já jsem pražačka. A když jsem přišla do CZC, tak jsem byla jedinou Pražačkou. Všechno ostatní byly mimo pražský kluci. A já jsem byla ohromená tím jejich pracovným nasazením, tím jejich tahem na branku a tou jejich snahou prostě uspět. A myslím si, že my v Praze jsme trošku už jako pragocentristi, trošku jsme v tomhle tom zlevně nebo spíš spoláháme na to, že jsme dobří. A mě to v podstatě v opravdu dostávalo, protože i v dobách, kdy jsem prostě měla pocit, že jsem ten přetížila ten tým, tak říkám, prosím tě, Honzo, nemusí to být všechno v pátek, co jsem ti dala. Může to klidně být v pondělí. A teď místo, aby řekl, jak fajn, děkuju, tak se objevilo, jako co, jako jako myslíš, že to nezvládnu? A prostě potom ve dvě v noci mi tam pinkaly, u postele ty maily a ty věci chodily zpátky. Potenciál. V každém člověku nějaký potenciál. A tady se možná trošku liší Mužská strategie od ženský strategie. Muži dokážou tu strategii velice dobře vypracovat, vypracují si jednou a teď ji prostě uplatňují. A pakliže je dobrá, podle mě vždycky seberou 80% toho potenciálu, co v těch lidech nebo v té oblasti je. Pakliže potřebujete ještě těch zbylých 20 tak je to potom hodně pracný a většinou je tam potřeba mít individuální přístup k těm jednotlivým členům. Už to nestačí jedna, už musíte vědět, co ten člověk má rád, jaký má potíže, jaký má problémy a přistupovat k němu individuálně. Je potřeba se ale rozhodnout, jestli těch 20% potřebujeme nebo ne, protože je to samozřejmě obtížné. Diverzita je věc, která je pořád na pořadu dne, ale často je zjednodušována na ženskou mužskou diverzitu. Ano, asi je to správný, protože se v mnohých letech lišíme. Já osobně zastávám názor, že nejlíp funguje ten tandem, pokud se teda žena nesnaží vítězit na mužském hřišti a naopak, ale máme jiné vlastnosti, úžasně se doplňujeme, stejně tak, jako se doplňuje máma a táta, je to potřeba v té rodině, tak je to na tom pracovišti taky. Ale ta diverzita je i jiná. Ta diverzita je i věková, je prostě mentální a je profilová a je potřeba se tomu taky věnovat. Já tady uvádím příklad švýcarského doktora, psychologa, psychoterapeuta Karla Junga, který postavil tu svou teorii v tom malým kolečku na míře extrovertnosti a introvertnosti a pak to dopracoval do těch barviček, který ukazují ty jednotlivé profily, jestli je člověk direktivní stahem na branku, nebo jestli je to ten, kdo podporuje ty ostatní, nebo jestli je procesně orientovaný. A je docela fajn, když člověk dokáže ten tým sestavit, aby tam měl zastoupeny i tyhle ty kompetence a ty mentální profily, a pak zjistíte, že když se tomuhle z tomu trošku věnujete, že to přichází samo. Já jsem jen tak jako v loni jsem se koukala na ten tým v rámci nějakého offsajtu, když jsme dělali hodnocení roku a zjistila jsem, že aniž bych si někde vyplňovala nějaký barvičky a šla jsem potom, že prostě to složení je tam krásně, krásně vidět a rozložený. Tak, teď se podíváme. No vida, asi firmy nemají moc peněz. Ale já věřím, že to, že to je prostě určitě fajn, fajn rozhodnutí. Tak, teďko ten hostitelský leadership v praxi. Ono se nám mění to řízení a ukázala to ta pandemie z toho transakčního do transformačního. Dřívá věc to bylo jsem šéf, dám úkol, uděláš úkol, vyhodnotíme úkol, odměním za úkol. A dál, a znova. A myslím si, že generace milenálu nás naučila, že to prostě nestačí. Oni nechtějí dostat úkol, odvést úkol, oni chtějí znát širší kontext. Oni chtějí velice dobře vysvětlit, proč jim ten úkol zadávám. Já v podstatě říkám, že kdykoliv vám přijde mail, pošli mi tabulku S, tak ji neposílejte, zeptejte se. Vám musí každý říct, proč ji potřebujete, protože vy můžete spálit spoustu času na úkolu, který splníte špatně jenom proto, že jste neznali kontext. Mladí lidé dneska chtějí prostě vědět, jaký je širší kontext té firmy. Chtějí se stotožňovat s tou vizí. Chtějí, aby ta vize nebyla jenom vydělat peníze, ale aby tam byla taky nějaká společenská důležitost. Chtějí dostávat feedback nejednou za rok nějakém ročním hodnocení. A chtějí ho dostávat častější, což se ukázalo jako velice užitečná věc, zejména v době toho, kdy jsme pracovali z domova. A je to právě ten okamžik, kdy se ty lídrové stávají s kapitána kormidelníkem, protože oni se bez toho týmu neobejdou. Co je další důležitý, a na to se někdy zapomíná, je ten vztah nadřízeného s podřízeným. Existuje určitá sociální výměna, kterou my hodnotíme mezi námi a našimi přáteli, jestli náhodou já se pořád nesnažím, pořád něco nedávám a nedostávám zpátky, jestli ten můj kamarád země tu energii spíš jakoby nesosá a ono je to úplně stejné v té práci. Většina těch manažerů má tu snahu prostě z těch lidí dostat nejvíc proto, aby oni splnili ten svůj úkol. Ale pokud nebudou mít přidanou hodnotu těm lidem pod ním a pokud jim nebudou ukazovat cestu, nebudou je nějakým způsobem posunovat a obohacovat, nebude to fungovat tam prostě ta přidaná hodnota, pro mě má ten člověk v tom týmu tu přidanou hodnotu, že mi odvádí tu práci, za kterou jsem já hodnocená, přináší ten výsledek celé společnosti, ale pokud já nemám pro něj přidanou hodnotu, tak já říkám, prosím tě pěkně, řekni mi to, protože jinak se ten vztah rozbije. Negativní feedback, <kly> důležitá věc, musí být a není příjemné nikomu. Ani na začátku, ani na konci. A proto si myslím, že je hrozně důležitý, jakou formou se ten negativní feedback dává. A je potřeba to nevykřičet, je potřeba nebýt příjemný, protože potom vám hrozí, že si ten člověk to tak jako úplně nevezme k srdci. Jo, je potřeba být jako v podstatě vyklidněné. Já se pamatuju, na gymnáziu se měla ráči pány profesory, protože paní profesorka, která ráno prostě přišla do třídy, a rozčilně praštila třídnicí v desku, tak já jsem věděla, že jí ty děti ráno doma naštvali, Že jí manžel něco provedl, řekl, že nebude odpoledne hlídat. Profesoři si to uměli nechat za těma dveřma a přišli v podstatě po každé v té, stejné, v té stejné poloze. A ten negativní feedback se může taky setkat s nepochopením. Je to strašně dávno, nějakých 25 let. Mezi obchodníma asistentkama v Panasonicu jsme měli kolegyni, která šla dělat obchodní asistentku, protože jí nebavilo dělat učitelku. A já, když někdo udělá chybu, tak velice jakoby, ráda vysvětlím, já jediný, co nemám ráda, když se chyba opakuje. A došlo k tomu, tak jsem si kolegyně poslala a říká, pozvala a říkám, hele, tahle ta chyba už přišla po druhý, prosím pěkně, dávejte si na to pozor, protože kdyby se to mělo stát po třetí, budeme to muset nějaké řešit a nebude to úplně příjemný. Ano, nebylo jí to příjemné, byla trošku jako zčervenalá, odešla. Já jsem si pět minut později šla do kuchyňky, kde se scházely všechny dámy na cigárku, nalít kávu a procházím kolem. A teď jsem si všimla, že tato kolegyně má úžasnou semišovou sukni a říkám jí, Andulku, vy máte ale krásnou sukni dneska. A přijdu zpátky s tím kafem a ona vlítla za mnou do kanceláře, praštila těma dveřma a říká, tohle nemůžete dělat. A říkám, co jako nemůžu dělat? Vy mě tady nejdřív málem jako vyhodíte z firmy a pak můžete vykládat něco o sukni? A já na ní koukám, říkám, ale to mícháte úplně dvě věci dohromady. To, že jste udělala chybu a já se mám ji vyčetla, neznamená, že jste pro mě horším člověkem. A už vůbec neznamená, že si nemůžu všimnout, že máte hezkou sukni. Prostě tam je takové pojetí, jako bylo, jako, když jsem udělala něco špatně, tak na mě jako křičte a pojďme to vyřešit a budeme mít dusno. A to já jsem jako nikdy neměla moc ráda a myslím si, že když tu zpětnou vazbu negativní řeknu, neříkám vyloženě se smíchem, ale s úsměvem a milým způsobem, tak si ten dotyčný uvědomí, že to není, že mě někdo ráno přivřel ruku do dveří, ale že to tak opravdu myslím. A samozřejmě k tomu přichází taky to hodnocení, eh, hodnocení výkonu. Já jsem tady v podstatě, když jsme se zabývali v průběhu pandemie, tím, jak se ty věci ve světě mění, tak se vlastně, je to nějaký žebříček, kde se mění i ty požadavky kompetencí, to jsou na té pravé straně, jsou ty hard kompetence, tam je vidět, jak se to pořadí změnilo v průběhu toho pandemického roku. Tím, čím se zabývám já, jsou ty soft skills, které hodnotím u toho management týmu a co mě tam udělalo radost je, že když bylo prezentované těch těch pět horních, tak v podstatě jsem tam měla už leta od roku 2015 všechny ty kompetence takto Ačkoliv jsem si je tehdy sama vymýšlela, z toho jsem měla radost. Já tam mám ještě přidaný orientaci na výsledek a to jediné, co mi tam prostě chybělo, a myslím si, že to je důležitý, je ta přesvědčivost. Protože zvlášť teď, kdy prostě ne, jsme nemohli přijít k tomu stolímu druhému, ke stolu bouchnout mu, říká, musíš to udělat takhle, ta přesvědčivost po, tý, po tom drátu nebo po online byla hrozně důležitá. Tak. A teď se dostávám k tomu rychlímu, rychlýmu, pomalému životu. Pro vás, kteří v onlineu nepracujete, jsem si dovolila po těch předchozích 25 letech, které jsem nestrávila v online, srovnávat, jak jsou tam ty věci posuzovány. A ten první rozpor, na který jsem přišla, je to prostě ta dynamika versus třeba můj osobní perfekcionismus. Ono je potřeba na něj jakoby úplně zapomenout, protože ty věci jdou strašně rychle dopředu. Někdy jste postavený do situace, kdy fakt to nemůžete dotáhnout do konce jako a musíte dál. Mě to ze začátku strašně trápilo, strašně jsem s tím bojovala, ale člověk se to musí uh, naučit. To, co je zase zelený a je na tom fajn, protože já tu dynamiku považuji za fajn a proto mě to tak strašně baví, je to, že to je prostě obor, který dlouhodobě roste. Ono takových moc není, protože všude se to potýká prostě s nějakou prostě křivkou, která souvisí s ekonomickou situací, ale ten online tím, že to je nový obor, tak je pořád ještě v tom růstu a ta pandemie mu ještě pomohla. To, co se může stát nevýhodou, právě protože to je nový obor, takže spousta těch e-commerce organizací má v sobě ještě toho otce zakladatela, který to nepředal. Je to čím, co mu já říkám, majitel za zadkem, ono je to někdy složitý, protože oni mají opravdu tu vizi a, a on vám prostě řekne, já nevím proč, ale já chci, aby to tak bylo. A vy se s tím musíte nějakým způsobem srovnat. Další nevýhodou červenou je, že vlastně ten e-shop je něco, jako kdybyste měli na rohu koloniál, obchod s potravinami nebo se všema, 6 šest hodin jste odešli domů se trošku najíst a vyspat, ale nechali jste to otevřený. Až zase do rána, než přijdete. Tím si říct, že tam prostě my samozřejmě z té práce odcházíme, ale ten obchod je otevřený. Takže když náhodou se někdo uklepne a udělá chybu třeba v řádu, že ledničku, která stojí 19 tisíc, tak dá za 1900, přijde ráno a má jich prodaných 500 tak si spočítejte, jakou vytvoří ztrátu. Je tam obrovská zodpovědnost a obrovská potřeba kontrolních mechanismů. Pak se vám může stát, že máte akcionáře, který rozumí všemu, právě protože to je mladý obor a všechno se tam jakoby teprv... Já jsem si zažila, když v MOLu byl hlavním akcionářem Intel, tak prostě přicházeli s těma nápadama. A možná bychom mohli každému zákazníkovi, který ten den, den má svátek, tak bychom možná mohli přibalit nějaké přání nebo čokoládu. A vůbec si ten člověk jakoby neuvědomí, že to není tak jako jednoduchý, že expedujete 30 tisíc věcí za den, že je těžký z toho vybrat, když vám to tam jede na tom pásu, komu máte dát tu čokoládu. Ale je to těžký vysvětlit, protože akcionář je člověk, kterýho je potřeba respektovat. To, co si spousta těch e-shopů, a zejména za začátku, neuvědomovala, je, že je to sice e-shop, je to trošku jiný, ale pořád je to firma. A trošku se podceňovalo, teď už je to dneska jiný, dneska jsou opravdu ty e-shopy řízeny jako firmy, ale podceňovalo se plánování, finance. Bylo normální, že jsme ve ztrátě, protože my přece rosteme. A málo když si prostě člověk uvědomil a potom se stávalo, že všechny ty e-shopy do těch 150 milionů vydělávaly. A pak se ten zakladatel rozhodl, tak jako mě to jde a teď z toho udělám velkou firmu a naberu si úvěry a pak přišly prostě ty problémy, protože pořád je to jenom firma. A je tam samozřejmě ten konflikt, mezi, už když je ten e-shop velký, mezi korporátní a startatou mentalitou, který podle mě, a se tomu dostaneme, není konfliktem, ale je to naopak jakoby výhodou. CZC, ve kterém dneska působím, je takzvaný jako follower, protože se definujeme na trhu jako dvojka, ale nebylo to vždycky tak a je to trošku dvojka donucení Na začátku jsme byli ve skupině třech IT e-shopů, jako byla Alfa, Bohemka a Mironet a my jsme se potřebovali nejdřív vymanit z té skupiny, což se nám povedlo a uvízli jsme na půl cesty v takovém váku mezi touhletou skupinou, kterou jsme nechali za sebou a tou Alzou, která je de facto nedostižná, protože je prostě strašně obrovská. A získali jsme trošku problém s tou motivací a tehdy vznikla ta dvojka, protože na záda nám nikdo vyložně nedýchal, ale před náma ještě lokomotiva, takže jsme prostě hledali něco, co nás etabluje v tomto prostoru a získá nám nějakou motivaci. Doba se vyvíjela, v tom dalším období OK, Electroword Datar se nás pokoušeli v tom online, kde se cítíme stále být tou dvojkou atakovat. Uvládli jsme to, ale pak samozřejmě i s tou dobou pandemie přišla jakási konzolizace na trhu. Datard se spojil s HP-tronikem a s Jironixem a dokážou do toho opravdu šlapat a vznikl nám konkurent, kterého si musíme velice zásadně všímat. (coughs) Rychlý a pomalý svět je něco, co jsem chtěla vysvětlovat, ale musím říct, že v našem případě je to rychlý a ještě rychlejší svět. A to proto, že vrátím se teď k té mentalitě, není to konflikt korporátní a startupový strategie, je to v podstatě obrovská výhoda. Protože když nejste... Ani korporát a ani malá firmička, tak vy si můžete vybírat. Tam, kde je prostě proces, který nás bude provázet dlouho, je pro tu firmu strašně důležitý, tak tam prostě uděláme ten proces korporátním způsobem, aby to stálo pevně na nohou, aby to prostě vždycky fungovalo. Ale tam, kde je prostě potřeba něco rychle dodat na trh, kde je potřeba dohonit tu konkurenci, nebo naopak sebrat to prvenství. Tam to klidně uděláme na koleni a pošleme to tam. Podívejte se, jak se dneska uvádějí na trh nové přík. Dovedete si představit, že by iPhone nepřišel v září s novým modelem? Nikdo si to nedovedeme představit. Ale díváme se na to, jak je dokonalej v to září? kolik těch softwarových updateů přijde hned za 14 dní, hned za měsíc. Protože prostě pro ten Apple je nejdůležitější, aby splnili to, aby tam prostě přišli v září, aby tam v to září nepřišel místo toho Samsung nebo něco jiného. Takže možná to ještě není úplně hotové, ale oni už vědí, že prostě v krátké době potom to dodělají. A to já si myslím, že je ten motor, který tu firmu může hnát dopředu, protože si může volit mezi tím důkladným procesem, ale nemusí ho dělat a tím rychlým na koleni, který taky může udělat. Zatímco ten malý to musí dělat všechno na koleni a ta velká korporace to musí všechno dělat důkladně. To, co ukázalo pandemické období, je, že jsme se dokázali strašně hecnout z toho domova v té euforii a dokázali jsme dělat ty věci strašně rychle. My jsme například aplikaci pro to, aby si zákazník mohl bezkontaktně vyzvednout svůj, eh, svůj přístroj v prodejně vyvinuli za víkend. Kdyby to bylo rok předtím, tak mě budou vývojáři říkat, no musíme to analyzovat, to bude trvat tři neděle, potom vám řekneme, kolik to stojí, pak to budeme dva měsíce vyvíjet a pak to musíme odzkoušet, bylo to prostě hotové za víkend. Což mě mě opravdu připadalo úžasný. A teď je otázka prostě, pandemický období skončilo a já začínám mít strach, že se vracíme zpátky, zase začínáme trošku uspávat a já nemůžeme chtít po těch lidech, aby to dělali všecko stejně rychle. Oni nemůžou být zase pořád doma u toho počítače. A tudíž teďko přišla a s tím pojmerováním přišla Radka Dohnalová z Atajru, což mě úplně natklo, protože ona říká, je potřeba dvourychlostní práce, protože předtím, my jsme k té rychlosti dostali externí impuls, což byla ta pandemie. A teď my si to musíme vytvořit z té vlastní vnitřní energie. A vzniklo z toho od ní. Ta definice. Kdy musíme rozlišovat run the business a change the business. To znamená v těch běžných daily operation, to, co děláme každý den, buďme důkladní, dělejme to tím tempem, jak jsme byli zvyklí před tou pandemí, ale v případě, že máme něco novýho, chceme přivníst něco inovativního, tam ta rychlost prostě musí být daleko rychlejší. To je podobný tomu, že to dělám na to kaleni, prostě musí to jít rychle dopředu. A možná to nebude dokonalý a možná to potom budeme opravovat. Já tady mám fotku toho diferenciálu, ne, že bych to vymyslela, protože jsem zase opět jenom jako blondýna, ale v podstatě je to podobné, jako když se podíváte diferenciál u auta, když to auto zatáčí, tak ty kola, které jsou na té jedné osi, se každý pohybuje jinou rychlostí, aby se to auto do té zatáčky dostalo. No a to, co já pořád ještě říkám, že každá organizace občas potřebuje nějakou mrkev, a já si pod tou mrkví představuju jakoukoliv odměnu, impuls anebo výzvu, protože my, a to je to, co mě vyhnalo na začátku po těch letech, z toho Panasonicu, já jsem neuměla tu mrkev vymyslet. Děláme pořád něco. Dostali jsme zadání, přinášíme výsledky, tuníme prostě tu naši ekonomiku, snažíme se ty náklady optimalizovat a je to pořád stejný. A zase jsme se posunuli o 0,1%, což samozřejmě v našem obratu 6 miliard je spoustu peněz, ale je to pořád to samé. Takže občas je potřeba vymyslet, co by ta firma mohla dělat ještě úplně jiného, doplnit, aspoň vnitřně, aby ty lidi získali nějaký pocit, že můžou pracovat na něčem novým. A my se o to snažíme teď zabývat se digitální, digitálním zdravím a přístrojem, který s tím souvisí, a také pomáhat trošku se vzděláváním, do kterého ta digitalizace dneska přichází. No, za pět minut do důchodu a člověk začíná prostě hodnotit, co vlastně v té kariéře bylo nejvíc. Bylo to, to že jsem se ve třiceti stala generální ředitelkou, nebo to, že jsem mohla pracovat v prosklených luxusních kancelářích, nebo to, že jsem dosáhla mezinárodní kariéry, a nebo to, že jsem se ve Philipsu stala první ženou generální ředitelkou a ještě navíc z východní Evropy. A vy vlastně, když se na to koukáte takhle zpátky, tak... Člověk zjistí, že v průběhu toho života se strašně mění hodnoty, jakým se na ten život koukáte. A já jsem si to uvědomila a ten příběh mnoho lidí kolem mě už dávno zná. Na začáčku v CZC, když jsem udělala první takový setkání zaměstnanců, tak jsem se ptala, chcete vědět něco o mě a přihlásilo se děvče z finančního oddělení a říká, paní Dvořáko, já jsem si vás tak trošku googlovala, koukala jsem prostě ten Philips a ta generální ředitelka a vám to naše CZCčko takové, jako trošku sešu posvězdovce dolů, jako prostě krok zpátky. A ta moje odpověď tehdy byla, ona je otázka, jak se na to člověk kouká. Když mě bylo 20 a dostala jsem 500 euro k dispozici, koupila jsem si desatry boty. A byly ve všech barvičkách a byla jsem z toho nadšená. Když mě bylo 30, tak jsem si za tu stejnou hodnotu koupila jednu značkovou kabelku. A zase jsem z ní byla úplně stejně nadšená. Ve 40. to byl výlet do Barcelony, tam už se dostáváme k těm zážitkům. A v 50. jsem za 500 euro koupila jeden jediný lístek na San Francisco Filharmonii. A když se na to koukám zpátky, já nevím, jaký to byly boty. Já si nepamatuju, jaká to byla kabelka, ale ten zážitek z toho zvuku geniálního toho orchestru to San Franciské Filharmonie byl je ve mně pořád a myslím, že si ho budu pamatovat pořád. A proto vlastně, i když to bylo vlastně až na konci, tak pro mě to CZCčko je prostě nejvíc, protože jsem dostala tu příležitost s tím týmem pracovat, být na té cestě toho vzestupu a fungovala tam ta úžasná věc, že když jsme se večer na něčem dohodli, tak jsme to druhý den začali dělat. A to se vám v životě často nepodaří. Já mám perfektní timing.
0: Díky za otázky. Určitě posílejte dál. Otázek je spousta. Já jednu mám, když jsem poslouchal to povídání a chtěl bych moc poděkovat za lekci leadershipu. Moc Moc pěkně nezamýšlení. Chtěl jsem se zeptat, když se setkáváte nebo jste se setkala s tím vizionářem a říkáte vlastně, že jsme byli schopni nebo jste byli schopni přes víkend něco naprogramovat, to znamená, že ta vize se zhmotňovala jako vlastně hrozně rychle. Není to návykové pro ty lidi, jako že, že vlastně, že to jde, to znamená, že když víte, že to jde.
1: No, tak... to je právě ten můj problém, protože já prostě, proto jsem já teďko začala říkat, skončili lockdowny a vy začínáte zase spát, ale on člověk, když nad tím přemýšlí, tak ona to vyžadovala ta doba protože tam na začátku toho lockdownu byla z těch všech lidí cítit euforie, protože je nějaká krizová situace, my to musíme zvládnout. My jsme v podstatě, když to začalo v Dubnu, tak to je okurková sezona pro náš biznis. Takže my jsme měli procesní krizi, my jsme neměli ve skladu dostatek lidí, abychom byli schopni reagovat na tu poptávku a přesto jsme to zvládli bez jakéhokoliv prodlužování. A mně došlo, že... A to vlastně z toho vznikla ta dvourychlostní práce. Já po nich nemůžu chtít pořád všechno takhle rychle, protože oni už dneska všichni můžeme jít zase do kina, můžeme jít na výstavu. Nemůžeme u toho počítat, že se celý den. Tak proto se snažím akorát prostě teďko říct, jako pojďme to dělat stejně jako předtím, ale pojďme si z toho vybírat věci, kde využijeme ty zkušenosti, že jsme zjistili, že to jde dělat rychle. Jinak je uvaříme, když budeme dělat všechno strašně rychle.
0: To, to uvaření, to je, to je to, no, o čem, o čem vlastně. Ten, ten svět se tak jako prostě
1: nešlo jít nikam, člověk byl doma, nemohl jít pomalu ani do parku, takže byla to trošku jako jiná doba. Já
0: si pamatuju, kdy jsme vlastně, když začal COVID, tak jsme taky začali z Home Office TV a tam měli jsme pořád uh, z kteří to nazvali vlastně heroickou fázi a že mm-hmm. to vlastně jako nejde do nekonečna, že vlastně nejde. člověk nejde. prostě zkolabuje. Akorát, co byste teda poradila těm lídrům uh, a zvláště vizionářským, aby se tohle to nedělo, aby vlastně neuvažili ten tým, co byste jim poradila?
1: Já myslím, že vizionářským lídrům já nemůžu radit vůbec nic, oni mě nebudou poslouchat a mají pravdu. Já nemám jejich přemýšlení a oni se nikdy nenaučí to, co prostě potřebují a proto si myslím, že to nejlepší, co můžou udělat, když si každý vizionářský lídr najde nějaký ten nárazník nebo nějaký ten filtr manažerský, který mu bude ty věci jakoby dotahovat, aby se došlo k tomu rozporu. Já jsem to vymyslela, očkrtnul jsem si to a ono se to nestalo.
0: Mně ještě přijde, že ten feedback je možná důležitý, to, Že když to ten člověk jako slyší z x, z x různých Jo, uhlů. asi
1: jo. Tam ten problém prostě je, že já jsem zjistila, že mluvíme taky trošku každý jiným jazykem samozřejmě. Já mluvím jiným jazykem, který mu ten vizionář nerozumí, protože jsem tady někde by dolejc a on mluví jazykem, který já někde jako úplně úplně nechápu, takže tam dochází v podstatě k tomu rozporu a to, co je taky důležitý je, když mluvíte s takovýmhle člověkem, která je silná osobnost a on žije strašně rychle, kouká se dopředu, tak to, co já jsem se za ty léta střetu s těmi vizionáři a bylo jich v řadě několik naučila je, že pokud je nedokážete zaujmout tou první větou, vypnou si vás. Protože na to nemají čas, na ty keci, které já prostě přináším o tom, že tamhle Mařenka má moc práce a měli bychom jí pořít pomocníka, to on nepotřebuje vědět, že? Uh-huh. takže tím, tím ne.
0: Děkuju. <laughs> <laughs> a, dů, no, Martin se ptá, dobrý den, Nitko. máte nějaké osvědčené praktika a způsoby, jak propujete lidi různých věkových kategorií, například 50 plus a 25 minus do jednoho týmu?
1: No, to se mi úplně nedaří, protože do toho e-commerce chodí sami mladí, takže spíše otázka, jak jsem se tam ocitla já a bylo to na začátku jakoby docela těžký. Já jsem cítila ty pohledy, jako co nám tahle blondýna má tady do těch počítačů, co říkat a proto jsem strašně vděčná za to, že mi tu příležitost dali. Ono to, ono to je samo. Někdy to jde vysvětlit, protože ten člověk v tom věku je, nenechá se tak snadno rozčílit, nenechá se tak strašně Vytočit může být tomu mladému člověku oporou jakoby i morální a osobní. Takže je to spíš otázka vysvětlování a, a musíte se trefit ještě do těch správných mentalit. Jo. Ale já to v tom e-commerce to zažíváme až teď, kdy se vlastně profesionalizuje celý vedení těch firm. Se dneska podíváme já nevím, do, do Alzy, do Molu, tak to vedení už dneska nejsou žádný, jako jenom otce, otcové zakladatelé a vizionáři, ale jsou tam dneska už profesionální manažeři, takže ono, ono to jde automaticky a ta věková struktura i těch uh, onlineových organizací trošku jako roste nahoru. Já bych se ještě chtěl
0: uh, vlastně trošičku zastavit. Uh, vy jste říkala, že se tam neustále uh, se v tom světě učíte uh, a že se učíte od těch mladých, uh, ten startupový svět tou rychlostí, tak jak já to aspoň pozoruju, na to moc nemá čas, na to broušení těch seker. Jak to tam jako probíhá? Probíhá to tam tím, že se to prostě dělá, tak, tak se ti lidi posouvají... Na... Oni
1: prostě nepřijmají ne jako odpověď. Mm-hmm. Oni prostě, když já jako řeknu, teď přece víme, že to nejde. Tohle to nemá žádný dopad. Jako, jo. Zaplať pámu. Jako, jo. Kdyby si řekli, Mary, řekla paní ředitelka, tak na to kašlem. Ne. Oni řeknou ne, ale ono to jde. A nebo řeknou, pojďme najít způsob, jaký to jde. A já si v tu chvíli vlastně uvědomím, že já už deset let říkám, že to nejde a vůbec mě nenapadlo přemýšlet, jestli by to náhodou nešlo. Takže, když se naučíte mít jako respekt tomu mladí a trošku té pokory v sobě, protože je to nový pro nás, pro všechny, tak to strašně pomůže.
0: Já si pamatuju, z pár vašich rozhovorů, když jste vlastně hodnotila nějakou kampaň marketingovou, kterou byste říkala, že, že... Ano.
1: pokud se mi nelíbí, bude úspěšná. Protože já skutečně. Spolehám na to, že náš marketingový ředitel je v marketingu asi tak desetkrát lepší než já. A už se to ukázalo, jestli jsem říká Ježíš, a to já bych se na to v televizi nechtěla koukat, to mě přijde blbý, zrovna to prostě bylo to nejlepší. Takže já už jako nehodnotím, já vždycky se jako jenom ptám a ptám se těch ostatních a snažím se získat nejdřív ten názor a, a když zjistím, že jsem vlastně jediná, který se to vůbec nelíbí, tak kolikrát už i mlčím. Uh-huh.
0: Um. Možná tady zajímá zajímavá otázka, trochu navazuje na to, co jste říkala. Vy se to je z vás klid, Co vás dokáže naštvat a jak vypadá naštvaná Jitka?
1: No, když je jídka naštvaná, tak je strašně naštvaná, ale neuvidíte to. Uh-huh. Já se to snažím jako prostě vdusit, protože ono to nikomu nepomůže. Já jsem asi dvakrát za život křičela, už to nebudu opakovat, protože si myslím, že to prostě jako nedává smysl. A ukázalo se to v té pandemii. Ty šéfové, co to funguje, tak pozvu si tě do kanceláře a vyřvu tě. Na mě, když bude někdo křičet po telefonu nebo online, je to úplně šumák. Jo, takže si myslím, že tohle jsou metody, které prostě nefungují. Já, když jsem naštvaná, tak já úplně mezi tím svým nejbližším týmem, já jim to řeknu. řeknu teď jsem teda fakt na Ale nebudu ničím mlátit, nemám to v povaze. Mm-hmm, okay. uh, Ale umím být naštvaná. Vnitřně teda hodně.
0: Uh, vy jste v té uh, přednášce zmiňovala, že se vám uh, nevyplatilo vyjednávat o platu. Uh, je tady na to otázka a, a taky ještě doplněná, co říkáte na rozdíly platů mezi muži a ženami. Taky ten equal pay gap. A my Já jsem se o tom
1: bavila. Neřekla, že se mi to nevyplatilo. Já jsem říkala, že jsem vlastně celý život nemusela. Uh-huh. Že jsem vždycky do toho šla, že jsem říkala, to počká, to může přijít ještě jako krok číslo dva. Nejdřív jako mě zajímá ta práce. A když potom mi to jednou nevyšlo, že prostě to nepřišlo zpátky s odseděním těch mých výsledků, tak jsem naopak schořela na tom, že to neumím. Takže já si neříkám, že to je ta cesta. Já si myslím, že člověk jakoby musí. Na druhou stranu, nemyslím si, že je úplně správný prostě vyjednat tu finální část, po který jdu na začátku. Já jsem se s tím setkala, že prostě jsem měla kandidáta, který se mě líbil a já jsem prostě tu představu těch peněz měla pro ten začátek takovouhle a on ji měl někde jinde. A když ten člověk tlačí na pilu a dostane vás do rohu, protože ho opravdu potřebujete, a vezmete ho, tak on strašně sám riskuje, protože kdykoliv se mu co by malinkýho nepovede, tak vždycky řeknete, a tohle jsem dostala za ty peníze, který po mě chtěl. Ono je to podle mě trošku jako dvosečný, jako nemyslím si, že je nutný, pokud člověk má důvěru v sám sebe, vyjednat tu cílovou částku prostě hned při tom stupním pohovoru. Já si myslím, že to může být kontraproduktivní.
0: Hned na to navážeme tady dotazem. Dobrý den, jak docílit toho, aby si člověk věřil a měl šanci se posunout ve firmě výše, než momentálně je? Strašně ráda objevují nové obory. Děkuji. Jak, jak se posouvat ve firmě nás?
1: No, asi tak například tím, že nebudu na první otázce se ptát, jak se firma kouká na work-life balance a jestli mě bude někdo nutit k přesčasům. Protože to je taková, jakoby, podle mě, ten přístup k tomu životu je věc každého člověka vnitřně osobně. Já každý máme právo na nějaký svůj work-life balance. A buď toho v té firmě můžeme praktikovat, anebo ho nemůžeme praktikovat. A potom budeme jako dělat někam jinám. Jo. Ale pak, když člověk má tu práci, ne jako něco, co mu donese ty peníze na konci měsíce, je spousta lidí, který prostě do té práce jdou proto, aby pak ve čtyři mohli začít žít a je to taky v pořádku, uh-huh. je to prostě životní filozofia. Já si myslím, že kdo tu práci dělá rád a dělá ji poctivě, tak se na to přijde.
0: Uh-huh. Takže ji dělat.
1: Takže i dělat. Je tam otázka samozřejmě a to je vlastně, když člověk je jako v té práci neúspěšný, tak je to, já vždycky říkám, že to je z 50% vina toho manažera protože on musí posoudit, jestli ten člověk na tu práci má. A když přijímáme nového člověka, tak se na něj taky musíme dívat z hlediska toho jeho potenciálu. Jestli je už na limitu, takže on tu pozici bude jenom dělat tak, jak teďko pracuje, anebo jestli má v sobě ještě nějaký potenciál rozvoje. A když dáme člověka na špatnou pozici, tak my mu můžeme ohrozit jeho sebevědomí. On může být v něčem dobrý, my jsme ho dali na něco jiného, ani jsme to nepoznali. A já se vždycky potom cítím jako by protože on je možná frustrovaný z toho, že se mu nedaří a přestane si věřit, ale on má tu hodnotu někde úplně jinde. Takže tam je vždycky prostě podíl toho nadřízeného.
0: Vy jste během té přednášky mluvila o tom potenciálu 80 a potom těch 20, jako když je potřebujete, jak se dozvědět. Uh, jak jak tím osobním přístupem jste říkala? To znamená, že uh, zase... Říká se, že to jde jenom do nějaké určité velikosti té firmy, jako mít s každým kontakt. To znamená, jak tady to no jasně, toho, jak tady tohle Ale toho já vždycky řešíte?
1: se bavím o tom, o tom s, tím, přímým, uh-huh. s těma přímými uh-huh. lidmi, anebo že se ke mně něco donese, uh-huh. tak se to snažím potom vysvětlit, že ten člověk ještě není na to, aby jsme ho odhodili do odpadkového koše, ale že prostě potřebuje možná nějaký, uh, nějaký jiný přístup. Ono se to ukázalo i v té pandemii, že vlastně ty signály toho, že vám někdo vyhořuje získáváte daleko hůř, než když ho vidíte každý v kanceláři. A když je to člověk, který prostě se do toho problému dostal, ne vlastní vinou a vy o něj nechcete přijít, tak je potřeba na to prostě e, přijít včas. No. A pak je to otázka, s kolika lidma pracujete. Já jsem za ten život měla nejvíc přímých podřízených 14 a já říkám, že 14 nejde zvládnout. Je to moc. Uh-huh. A nemůžete tam potom používat tohleto. Já si prostě myslím, že ten optimální je do nějakých 8, Těch lidí, s kterými prostě pracujete na pravidelné bázi. A pak se dá mít ten individuální přístup. Každýho můžete motivovat jiným způsobem. Nemůžete motivovat, ne všechny jde motivovat penězma, ne všechny jde motivovat výletem, ne všechny jde prostě motivovat s jiným způsobem a pokud z nich chcete dostat to maximum, tak si k tomu každému musíte hledat tu cestičku.
0: Jak, vy jste tam ještě řekl to vlastně ty silné individuality seniorní versus ty, ty, ty méně zkušení tím týmový hráči, vy preferujete a tu druhou variantu?
1: No, já jsem do ní byla tak jakoby dotlačená, protože e, obor spotřební elektroniky a IT je nízkomaržový. Takže tam se ty náklady musí hrozně hlídat, procesy se musí hlídat, každá chyba stojí peníze, takže já jsem se do té situace dostala jakoby nechtěně, ale ona mi ukázala, že vlastně pro mě by vždycky byla tou lepší cestou.
0: A, uh, tak. Není tam vlastně taková ta představa, že to právě vyžaduje jako víc práce toho manažera, právě to hlídat nějakým způsobem?
1: Já si myslím, že to nasazení je stejný, protože těm, těm týmovým hráčům vy pomáháte trošku v těch odborných věcech. Vlku je možná malinko vedete, malinko kaučujete, nebo se musíte postarat, abyste jim zvenku zajistil nějaký odborný růst. A u těch silných manažerů pořád musíte hlídat, aby někde prostě neulít, aby někde jako to svý ego nebo ten svůj zájem nebo tu svou snahu a není špatná jako uspět, aby tím vlastně někomu neuškodilo. Ono se to může docela snadno stát. Mm-hmm.
0: A častokrát dostávám uh, tuhletu otázku, kterou použil bohužel anonym. Uh, ten otevřený a kamarádský přístup uh, nebo zachovat určité zvyklosti. Jak, jak to máte vy?
1: <laughs> já jsem to měla trošku složitý, protože já jsem opravdu naprosto nejstarší. Všude dokola, jo. A já jsem se nedávno dokonce dozvěděla, u nás v Mol je, je tykačka. Tam prostě už když se přichází, my tady máme kulturu tykání a teďko, když kolega Pitař má takový ten onboarding a přijde těch 20 nových lidí, tak oni ten první den s nimi pracují, představuje všechno a on si tam stoupne a řekne, my si tady všichni tikáme akorát paní Dvořákové se vyká. A ono to nevzniklo tak, že já bych vyžadovala to vykání, ono to vzniklo tak, že prostě jsem někomu připadala fakt jako už ve věku té babičky a bylo mu to blbý. Takže já naopak prostě pořád, ještě jsem tam asi jediná, která má, já nevím, z těch tisíce lidí prostě 600, s kterými asi tykám a 400, já už se kolikrát v tom jako ztrácím, ale já jsem spíš měla problémy jakoby je přesvědčit. Jo? To kamarádství. To je otázka toho, jak to člověk jako by umí udržet v sobě. Já si myslím, že se mi dá říct všechno, ale zároveň, když je prostě potřeba jako udělat to rozhodnutí nebo být přísnej, ono je to o té férovosti. Já se to celý život jako snažím, aby se mě ty lidi ty věci nebáli říct, ale to neznamená, že jim to všechno jakoby odpustím a že řeknu, no přišli jsme o půl milionu lidí, se nic neděje, Františku. Ne, tak to není jo. Ale já se snažím spíš, aby se mě nebáli přijít říct že tam je to riziko. Jo? Tam je strašně důležité, aby měli tu důvěru, že s tím pomůžu v té první fázi. Jo? Takže já bych hrozně ráda, aby když se někde schyluje k něčemu, že se to může obrátit špatně, aby ten člověk si neřekl, já orangutan, já to všechno zvládnu. A pak za váma přišel, když už nejde vůbec nic dělat. Já prostě v obdivu, když ten kolega dokáže přijít a říct, Hele, já mám pocit, že tady by to prostě mohlo nevít, a v tom případě já hrozně ráda pomůžu.
0: To je taková ta kultura uh, toho, že chyba je vlastně kamarád. A to, Pokud to, to, není druhá stejná. není druhá stejná. A, a to nás moc ale neučili ve škole. Tady to, uh, já za, za tu dobu, kdy jsme vlastně dělali tu přípravu, a, a tak, tak je tady stejný dotaz. Vy jste sama říkala, že neumíte moc odpočívat, ale tady je otázka, uh, jak a čím v vašem pracovním nasazení nabíjíte baterky?
1: No, tak uh, já umím odpočívat. <laughs> Jsem... Uh, do jisté míry vorkoholik, ale nejsem na to pyšná, ale po nikom to nevyžaduju. Já si to sama dělám, sama v sobě a nechci to po jiným, ale ono je to spíš o té intenzitě. Mně všichni lidi teď říkají, jako, hele, už nejseš nejmladší, měla by si prostě zpomalit a já prostě říkám, že zpomalit je cesta do pekla. Ale je to proto, že já prostě mám to tempo v sobě ale já to tempo udržuju i v té nepracovní činnosti. Jo? Já když odpočívám, tak odpočívám intenzivně a když pracuju, tak pracuju intenzivně. A já mám pocit, že prostě, kdybych jako to tempo zvolnila, tak právě ten okamžik začnu jako stárnout. A mě nabíjí jednak to, že mě ta práce baví. Vy máte přece ten, jako je ten pozitivní a negativní stres, A ten negativní stres, ten způsobuje ty zdravotní problémy a ten pozitivní, ten vás jakože nedopředu. Takže když vás ta práce baví, tak vás vytváří pozitivní stres. A druhá věc je, já opravdu čerpám energie z těch mladých. Je to prostě úžasný, když se člověk nutí, tak vlastně se dozvíte a tenhle ten běžel maraton a tenhle ten běžel maraton, tak bych měla uběhnout aspoň 10 kilometrů. Takže mě to opravdu pomáhá.
0: Kdo je pro vás aktuální inspirací, vzorem, zdrojem a tedy někdo, koho stojí za to sledovat? Řekněte.
1: Já jsem tuhle otázku dostala nedávno, myslím si, že to bylo z časopisu Forbes. Otázka zněla, kdo je pro vás nejlepším sídlím na světě žijícím a proč. Jak to má vědět, když plně nepracuji? Mm-hmm. Jako já si vybírám ty vzory, prostě, já mám vzory z li, té prostě, lidský stránce, pak mám prostě pro mě třeba ta komunikace Angely Merkel, já nemám úplně dobrou děmčinu, jo, ale ona ve mně opravdu zbuzovala jako důvěru a možná není nejchytřejší a možná věci neumí rozhodovat, ale umí prostě vz, ukázat tu uvěřitelnost, aby ty lidi prostě e, ty lidi za ní šli. Já mám vzory v každé v oblasti někoho jiného a nemám hodlu jednoho člověka před sebou.
0: měla jste jich tam aspoň pár. Mě teda hmm. uh, pa, papež a ta, a ta historka jako mi přišla vlastně hrozně silná. je to přijde je, taky silný a já teda musím jako že
1: jsem, jsem ateista a přesto to je prostě pro mě neuvěřitelně silný. A samozřejmě viděla jsem dva papežové jako vy film, který předpokládám, že se dost, dost zakládá na té pravdě a tu Ratzingerovou odvahu obdivuju, protože ten druhý papež, který v historii abdikoval taky, to bylo nějaký 13. století, takže už je to opravdu dávno a já to v ostatě považuji za téměř hrdinský čin. Já jsem e, měla ráda papeže Jana Pavla, s kterým se moje maminka osobně dvakrát setkala a byť taky v podstatě víceméně nevěřící člověk, říkala, že to prostě ta osobnost a ta síla té osobnosti je prostě obrovská. Takže je to svým způsobem hrdinský čin.
0: Já se ještě chci dotknout jedné oblasti. A vy jste říkala, že ji nemáte moc ráda. A to je to muži, ženy a jak to vlastně je. A, to, a já vím, že Maruška to má jako, tak jako hrozně podobně. Když jsme poslouchali, jako, že, že, vlastně, že to jako tak úplně nevnímá. Tak zkuste nám říct, jaký na to máte vlastně názor.
1: Já jsem byla jednou požádána firmou Deloitte, abych se zúčastnila za Českou republiku. Konference, kterou pořádala německá vláda ve spolupráci s Evropskou uní o kvotách v Berlíně. A nevím, je to 4-5 let. A já, já jsem jim říkala, hele, já nevím, jestli jsem ten správný kandidát, protože já s tím prostě nesouhlasím. Já si myslím, že kvóty jsou jakoby špatně, protože ty kvóty nás dovedou do situace, kdy prostě budeme brát na nějakou pozici horší ženu, jenom proto, aby jsme splnili nějaké kvóty. A pak jsem ještě říkala, jak může zavádět někdo kvóty, když je sám jako nerespektuje. Takže jestli chce německá vláda zavádět kvóty pro firmy, tak ať má to zastoupení v parlamentu, ať ho má ve vládě, ať ho má v těch stranách, ať teda jakoby jde tím příkladem. A já jsem na té konferenci říkala, já nevím, jestli potřebujete vy nějakou zvláštní podporu, protože podívejte se, kolik vás tady je možný a všechny jste úspěšní, takže ten, kdo chce, tak se prosadí. Ano, jsou obory, kde prostě musí být žena daleko lepší než chlap, aby tu pozici získala. Ale věřím, že kdyby se chtěl chlap stát čelem kosmetické firmy, tak bude muset být lepší zase ženský aby to dostali. Jo. Takže já to hraní, ano, máme možná, je to pravda v tom odměňování. Jako, jo. Ale nemůžeme si trošku za to sami? Já jsem vám právě ukázala příklad, že prostě možná, kdybych se fackovala o každou mzdu, možná jsem byla dneska někde jinde. Já jsem to prostě jenom nedělala, takže možná i ta, jako nemá cenu pořád jakoby brečet, ale jde si taky o to říct, jestli člověk pro to všechno jako udělá. No, já to prostě to rozdělování jako nemá. Já jsem slyšela teorii, že já si každopádně myslím, že je dobrý, když v každém vedení je nějaká žena protože to je prostě jedna z věcí z těch diverzit. Říká se, že má být žena jedna nebo tři. Když jsem se ptala, proč, tak myslím, že to byla Rostia Gordon Smith, která říká, když budou dvě, tak budou soupeře, to bude to hrozný. A vidíte, o chlapech to nikdo neříká. Takže měly by tam prostě v tom týmu být, ale je spousta těch žen, který o to nestojí, protože to nejvyšší patro už není o té práci. To je už jako jenom o politice. A teďko není důležitý, jestli ta politika, která je samozřejmě i v těch firmách, jestli to je zprostý slovo. Ono kolikrát ne, protože ono se to bez té politiky prostě neobejde, takže ona může být s způsobem i pozitivní, ale je tam. A je spoustu žen, která prostě má rodinu, má ráda svou práci a má k tomu ještě dělat politiku. To radši zůstane na tom middle managementu.
0: Mm-hmm.
1: Nejsem zastánce prostě žádných kvót ani...
0: Jo, děkuji. A pak bych se vlastně ještě chtěl vrátit k tomu samotnému názvu té přednášky. Co byste vlastně nějakým, způsobem poradila nejme tomu zkušenějším jako na tady tomhletom světě, který se prostě zrychluje a jede a jede dopředu?
1: Hele, u mě se ten život jakoby otočil a to, co je potřeba asi říct, aby bylo fér, je, že jsem to neplánovala a že to nebylo úplně dobrovolné, ale já dokonce prostě jsem e, se smála takovým těm článkům nebo časopisům, že Mari, Marian, když přišlo na trh, život začíná ve 40. Pak někdo napsal knížku, že život začíná po 50. Já jsem z toho měla prostě srandu, ale já dneska vím, že to kliše není, že to se prostě... A teď je otázka, jestli vás nakopne něco zvenčí, jako mě, že mě to vlastně donutilo, a nebo jestli to člověk jako si sám, sám naplánuje, ale ona, ta doba, sice je jakoby rychlejší, není to tak jednoduchý, ale my máme ten život trošku delší, dneska člověk se těžko toho důchodu dožije, protože za normálních okolností, já už bych v něm byla dávno, že jo? protože mám dvě děti a už bych od 55 si válela někde šumky, asi bych se z toho zbláznila. Takže nevím, je to, je to o to chtít a nebát se toho a nebát se toho, že prostě bude vedle mě někdo, kdo je o polovinu mladší a bude dobrý nebo lepší. Já si myslím, že odvaha brát si do svého týmu lidi, který potenciálně vy už vidíte, že by vás mohli přeskočit, je hrozně důležitá. Vy to musíte udělat, protože vám jde o výsledek toho celku a konec konců taky o nějaký plánování, že vás taky jednou musí jednou někdo nahradit. Ne, Nevzávat to. Prostě si myslím, že to je jako to, to celé.
0: Tak já vám musíte děkout. Díky. Uh, tak to byla Jítka Dvořáková. Díky. Hezký den. Tak, Kličku.
1: ježiš, moc děkuju, to je krásná, díky.
0: Tak, já si ještě na chviličku sednu a poprosím vás, a, a protože to i dneska bylo o zpětné vazbě, takže vás o ní poprosíme, dejte nám, jestli se vám líbilo pět hvězdiček, čtyři, jedna hvězdička je, že to nešlo klidně tady pod tímhletím přenosem nebo v aplikaci slajdu, jak jste hlasovali a, tak, uh, já... Bych vás chtěl nabádat, pokud jste někde ve firmě nebo jste někde s nějakými přáteli nebo v knihovně, určitě si sedněte a zkuste si to nechat doznít. Máme nějaký formulář, kde jsou nějaké aha momenty, které si můžete vyplnit. A taky připomínám, že 4. 11. odpoledne na Edu, na kterou se možná teďka díváte, bude diskuze, kde bude právě Jitka, já a ještě pár dalších, třeba tady Maruška. A budeme si o tomhle tom povídat. Je to takové zažití, proto jsme to na jako Brainer Breakfast Digestive, takže, takže to, tohle je diskuze, na kterou vás zvu. Red Button mimo jiné, mimo Brain and Breakfast a Edu dělá i třeba knížku měsíce, knížka měsíce listopadu, je kam zmizel můj sír. A která je o změnách a mocí doporučujeme a vybrali Radekajdušek, takže tohle je nová knížka měsíce. A pokud vás baví Edu, tak určitě sledujte i další pořady, které se na vás chystají. A příště se sejdeme 11. Hostem bude Gabriela Končitíková a budeme si povídat o Tomáši Baťovi. Takže 25.11. další Brain and Breakfast, srdečně vás zvu. A bude tam i trochu překvapení, protože oslavíme jednoho roku Red Button Edu. Takže vám děkuju dneska, že jste přišli, děkuju, že jste se dívali. Mějte se krásně a 25. na viděnou. Ahoj.